0: 에이블뉴스 김경식의 접근성 이바구 장애인의 평생과정 설계와 그 실천의 중요성 칼럼니스트 김경식 사회복지에서 가장 많이 언급되는 것이 베버리지 보고서와 요람에서 무덤까지 라는 명언이다 요람에서 무덤까지란 모든 인간이 출생에서 사망까지 인간다운 삶을 영위하기 위한 여러 요건들에 대해서 국가가 그 최소한을 인간 존중과 평등의 개념 하에 보장해야 한다는 것을 필자 개인적으로 이해하고 있다. 장애인에게도 이런 평생복지의 실현을 위한 개념이 존재하는데 평생과정설계다. 장애인 대상의 평생과정 설계는 장애인이 전 생애에 걸쳐 삶의 모든 부분을 포괄적이고 지속적으로 설계하고 실행, 조정하는 과정으로 장애인의 자립과 권리 실천을 실현함으로써 안정적이고 삶의 질이 보장된 생활을 영위하도록 하는 것을 말한다. 장애인 대상의 평생과정 설계는 특정한 사회복지 서비스를 단순히 제공받는 수혜자 입장이 아니라 장애 당사자가 실행의 주체가 되어서 자신의 삶에 필요한 모든 영역에 대한 계획을 수립하고 지속 관리하고 실행하는 주체로서 자리매김하는 것을 의미한다. 평생과정 설계에서는 생애 주기를 구분하고 있다. 심리학에서 프로이드와 함께 자주 언급되는 에릭슨의 생애 주기를 기본으로 영 유아기 학령기 청소년기 청년기, 중장년기, 노년기에 일곱 개의 생애 구간으로 구분짓는다. 이런 생애 주기에 구분하에 생활, 일상을 주거 설계, 교육 설계, 문화 여가 설계, 보건 의료 설계, 직업 설계, 결혼 설계, 법률 설계, 소득 재정 설계의 여덟 가지 영역으로 구분하고 있다. 각 영역의 내용을 살펴보면 주거 설계 영역은 지역사회 안에서 장애 당사자가 지역사회 구성원으로서 안전하고 자립적인 삶을 영위할 수 있는 물리적 정서적 공간의 확보를 위해 활동하는 것이다. 교육 설계는 장애 당사자의 자립 능력의 향상을 위해서 그 기반이 되는 교육과 관련된 모든 사항을 계획하고 실행하는 것으로서 장애인의 경우 일반 교육, 분리 교육, 장애인 교육에서 지향점이 되고 있는 통합 교육까지 아우르는 내용이다. 문화 열과 설계는 문화의 향유와 휴식의 보장 등을 통해 삶의 질 향상을 추구하고 이를 통해 신체적, 심리적, 사회적 측면에서의 창조적이고 생산적인 활동의 계획과 그 실행을 도모한다. 보건 의료 설계는 신체적, 정신적, 사회적 건강 상태를 유지하기 위해 질병의 관리 예방 및더 나아가 건강 증진에 필요한 사항을 계획하고 실행하는 것이다. 직업설계는 장애인의 자립생활의 영위에 필수적인 경제적 독립이 가능하도록 적성에 부합하는 직업을 얻고 이와 함께 직업능력 향상을 도모해서 직업선택의 폭도 넓히는 등 직업유지와 연관되는 활동의 계획과 그 실행에 관한 재반활동의 실행을 의미한다. 결혼설계는 결혼을 통해 가족공동체를 형성하고 이를 통해 당당한 사회구성원의 일원으로 참여하고 후세의 출산과 양육을 포함하는 권리와 역할을 수행하는 데에 관련된 과정을 계획하고 실행하는 것이다. 법률 설계는 자립 생활의 완성에 필요한 옹호 네트워크 구축과 유지, 그리고 법률적 보호를 필요로 하는 장애 당사자에게 성년 후견인 제도 등의 법률 제도를 통해 온전한 자립을 위한 계획의 수립과 그 실행 과정을 말한다. 마지막으로 소득과 재정 설계는 평생 과정 설계에 따른 장애 당사자의 소유 자산 확인과 재정 소유 예측, 즉 필요 시기 예측, 필요한 자금의 마련 등의 재정 관리 수행 계획과 그에 따른 활동의 수행을 의미한다. 장애인의 평생과정 설계는 생애 주기를 바탕으로 순환적인 구조를 지니고 있다. 즉 출생과 교육, 직업과 결혼, 노후의 문화향유와 여가선용, 장애에 수반되는 보건의료, 그리고 이 모든 사항을 보장하는 법률에 이르기까지 순환적이면서도 유기적으로 연관되어 있다. 장애인을 대상으로 하는 평생설계 의 개념의 도입과 실행에도 불구하고 장애 당사자와 그 가족들은 이세 양육과 교육, 취업과 결혼 그리고 문화생활과 노후에 이르기까지 비장애인에 비해 말할 수 없는 문제와 장애물과 싸우고 있음은 부정할 수 없는 현실이다. 이런 현실에서 장애인의 인간다운 삶, 더 나아가 삶의 질과 직결되는 요소들을 포괄하고 있는 장애인의 평생과정 설계 운영과 개선을 위해서 지속적이고 체계적으로 장애 당사자들을 통한 의견 청취와 소통이 필수적이라고 생각된다. 장애인의 평생과정 설계 개념에 시대의 변화와 기술의 발전 등에 따른 변화된 장애인의 욕구가 시의적절하고 충분하게 반영될 수 있도록 지속적이고 효과적이며 효율적인 운영체계 확립이 요청된다. 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 더인디고 이용석의 잡설, 장애를 가진 이들의 투쟁이 불법이 되는 순간, 더인디고 이용석 편집장. 윤석열 대통령의 시민단체 불법 보조금 사용에 대한 질타가 연일 이어지고 있는 가운데 전국장애인 차별철폐연대 이하 전장연, 전장연의 활동을 옥죄려는 국민의힘 하태경 의원의 노력이 실로 가상하다. 여당의 시민단체에선 진화특별위원장이라는 맡은 바 중책에 충실하겠다는 거야 뭐라 트집 잡을 일도 아니고 보조금을 불법 사용하는 시민단체들을 발본세권하겠다는 윤 대통령의 의지를 뭐라 할 일도 아니다. 하지만 그 본보기로 삼은 시민단체가 전장현이라는 데에는 고소를 금치 못할 일이다. 물론 그동안 전장현의 시위에 대해 국민의힘은 못마땅해 했고 끊임없이 트집을 잡았다. 최대 다수의 불편이라는 시대의 명언을 남겼던 이준석 국민의힘 전 대표가 그러했고 명절을 앞두고 처벌을 촉구했던 권성동 당시 원내대표 그리고 오세훈 서울시장까지 거듭 전장현의 지하철 시위를 비난했다. 그 과정을 통해 장애를 가진 사람들의 지하철 시위는 사회적 이슈로 부상했고 비난 못지않게 시민들을 공감과 지지도 끌어냈으니 전장현 입장에서는 그리 손해보는 싸움은 아니었던 셈이다. 하지만 이번 싸움의 양상은 다르다. 이준석 등과의 싸움이 시위의 당일성에 대한 명분 찾기였다면 하태경은 보조금 유용을 트집잡았다. 이를테면 시민들이 가장 민감해하는 예산 낭비 문제를 언급해 세간의 이목을 집중시켜 일단 싸움의 기선을 잡자는 것. 보조금 유용 여부 특히 최중증 장애인 권리중심 공공일자리의 직무인 장애인 권익 옹호 활동이 시위 참여까지 해석될 수 있는지는 경찰 조사 이전에 사업의 목적부터 먼저 이해해야 한다. 이 사업은 노동시장 참여가 불가능한 최중증장애인의 고용을 위해서 서울시가 2020년 도입한 사업이다. 직무 유형으로 장애인 권익옹호, 문화예술, 장애인 인식개선 강사 등이 직무로 서울시는 그동안 장애인 권익옹호를 목적으로 한 집회 참여도 직무로 해석해 문제 삼지 않았다. 그런데 정권이 바뀌자 보조금 불법 사용이란 올가미로 변해 전장현 옥죄기의 무기로 이용되고 있다. 황당한 노릇이다. 싸움의 기술로 치면 하태경은 장애인 이동권 시위 명분 싸움을 벌였던 이준석들보다 한수위인 듯하지만 그런 만큼 저열하다. 게다가 하태경은 장애당사자 국회의원인 이종성이 모았다는 자료를 언론에 유포함으로써 다시 싸움의 전선을 장애당사자들 간의 이전투구로 확대시키고 있다. 하태경이 공개한 이종성 의원실 자료에는 최중증쟁인 권리중심 공공일자리 사업에 참여했던 장애 당사자들의 시위 참여 불만 사례가 지난 3월부터 날짜별로 정리되어 있다. 말하자면 이종성 의원실은 진작에 자료를 모아왔던 자료로 싸움이 시작되자 하태경에게 제공했던 것으로 추측된다. 당초에 납득할 수가 없다. 이종성은 왜 국회의원으로서 정당한 절차 대신에 확인되지도 않은 자료를 전장현 옥죄기 근거로 제공했을까? 권리중심 일자리 사업에 참여했던 장애 당사자들의 불만과 애로를 듣는 거야 국회의원의 당연한 책무일 수 있다. 하지만 국회의원으로서 제대로 된 절차는 사업 주체인 서울시에 참여자들의 불만 사양을 전하고 실태 조사 등 사실 확인과 그에 따른 개선을 요구하는 것이다. 국민의힘, 아니 싸움을 건 하태경 입장에서야 장애 당사자 국회의원이 애써 모아준 자료가 대단하고 기특하겠지만 이번 자료를 빌미로 관련 사업이 축소되거나 사라지게 되면 그 피해는 고스란히 장애 당사자들의 몫이 된다. 이종성은 이에 대한 대책을 마련해두고 있는지 궁금하다. 전장위원회 활동이 못내 아쉽더라도 민주주의 사회에서의 다양한 의견 표명의 한 방편으로 보면 될 일이다. 아니 민주주의 사회에서는 당연히 그래야 한다. 한간에는 이들의 투쟁은 다분히 정치적이어서 장애인에 대한 인식에 악영향을 미친다는 주장도 있다. 답답한 노릇이다. 우리 사회에서 장애인에 대한 인식이 나빠질 만큼 좋았던 적이 있었던가 되레 묻고 싶다. 이런 전형적인 비장애인 중심주의적 해석이 오히려 장애를 가진 삶을 옥죄고 국가에 대한 정당한 요구를 틀어막는 기제로 작동한다. 현대민주주의 국가에서 정치적이지 않은 삶이 불가능하듯이 장애인들의 자유의 권리 또한 정치적 환경에서 결코 분리될 수 없다. 장애인 이동권 투쟁을 경험한 수많은 비장애인은 두렵고 의아했을 것이다. 거리나 상점에서 혹은 학교나 병원에서조차 볼수 없었던 장애를 가진 사람들이 대체 어디에서 세상에 쏟아져 나왔는지 말이다. 하지만 두려움 대신에 비장애인들은 우리 사회의 눈부신 발전은 이들의 존재를 지우고 방치함으로써 얻어낸 결과였다는 사실을 이제는 인정할 때가 되었다.